1: Saludos, bienvenidos a otro episodio de New Books Network en Español. Yo soy su anfitriona, Zaira Abadillo Castro, y hoy estaré hablando con la profesora y doctora Soledad eh, Jiménez Tabar, que acaba de publicar un libro que me parece extraordinario y es una contribución muy importante para el desarrollo y el estudio de Asia Central en, e en el mundo hispano y Latinoamérica. El libro del cual conversaremos hoy se llama Pertenencias Múltiples, Identidades Cruzadas, Nuevas Perspectivas sobre Asia Central, y está editado por, eh, por la profesora. La profesora y doctora Soledad Jiménez Tabar actualmente es parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas, conocido como el CIDE en México. Hizo su doctorado en el Instituto Mans Planck de Antropología Social en Alemania con una tesis doctoral sobre los dunganos o la población musulmana de origen chino en Asia Central. Pero para que nos hable un poco más de ella, pues aquí la presento y le agradezco mucho que venga a compartir con nosotros y a discutir este, su publicación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesora.
0: Sí, muchas gracias, Zaira. Muy buenos días. Este, pues es un gusto porque este, este es un libro que representó alrededor de tres años de trabajo y es un libro que pues, es pionero en muchos sentidos, eh, no solo por los contenidos que están a la están en el ajo, pues, de la, las discusiones antropológicas, varias ramas de la antropología que están ocurriendo ahora en el Asia Central, sino que también es una innovación en términos de que un libro así no existía en español, ¿no? O sea, lo, lo que existía eran, pues, más bien traducciones de cosas publicadas en otros, en otros idiomas, o bien de plano para los centroasianistas que nos interesamos en la antropología, de la región, pues entonces eh, teníamos que más bien leer en otros idiomas, sobre todo, pues como bien sabes, en ruso, en inglés, es donde son las dos lenguas en las que mayoritariamente se publican eh, los libros y los artículos que, que versan sobre, nuestra, sobre la región centroasiática. Entonces, justamente debido, debido a esa ausencia que, que había de materiales, es que decidimos organizar este libro eh, que yo estuve coordinando, que estuve editando y, y que fue realmente todo un reto, pero también fue un placer, ¿no? Entonces es, es un gusto que me,
1: que me hayas invitado para, para que lo comentemos. Sí, muchas gracias. Yo estoy segura que hay muchas personas interesadas en profundizar un poco más sobre la historia, eh, la cultura, la política eh, de Asia Central, desde un enfoque que a, que a pesar de que la mayoría de estos académicos no son de Latinoamérica, pues son de una variedad de países y tienen otras perspectivas, otros trasfondos. Así que algo que del libro que ya hablaremos eh, eh, en breve, que me fascina, es que es un libro que muy bien puede ser para especialistas de Asia Central, eh, pero también tiene varios eh, capítulos que, que son bastante generales y, y que son de interés para el estudiante de historia o el estudiante de antropología, inclusive también de, de política. Y ese balance me parece eh, una gran aportación, ¿no? Porque muchas publicaciones sobre Asia Central, inclusive las traducciones que a veces tenemos al español, suelen ser muy generales. En cambio, en este libro nos ha dado unos capítulos muy específicos que tratan unos elementos bastante eh, únicos o, o, o específicos de la región, ¿no? De su identidad. Eh, cultura, ¿no? sus grupos étnicos y, y el, la discusión alrededor de la formación de estos grupos que de otra forma para leer sobre esto habría que ir a, a, a libros en inglés, pero antes de, de entrar en, en el libro como tal me gustaría que nos contaras más eh, cómo llegaste a, a estudiar hacia Central un poco tu trasfondo para que conozcamos eh, cuál ha sido este trayecto desde, desde México Uh, vía Alemania hasta Asia, hasta Asia Central.
0: Sí, pues eh, de hecho la verdad es que no puedo, a diferencia de muchos centroasianistas que yo he conocido en Europa, yo no puedo decir que mi sueño desde la infancia haya sido hacerme especialista en el Asia Central. En realidad eso es algo que ocurrió, eso es algo que llegó a mi vida, ¿no? Este, pues yo, yo tengo una licenciatura en, en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México que evidentemente poco o nada tiene que ver justamente con, con la antropología de Asia Central, pero allá en, en la universidad eh, yo tenía que acreditar un par de idiomas y en aquellos años, era yo muy joven, se me ocurrió que el inglés era una lengua imperialista y entonces me rehusé a estudiarla con, para, para hacer las acreditaciones y era, insisto, era yo muy joven, este, se me ocurrió que el ruso no lo era. no este, Y bueno, llevo 20 años dándome cuenta de cuán imperialista es la lengua rusa, pero eso es algo que vino después y no antes de meterme a, a hacer este, todos los niveles ahí en la, en la UNAM. Y pues algo que... Algo que que fue un, un hito importante en mi vida, fue haberme inscrito a un curso de historiografía, historiografía latinoamericana, con Andrés Cosel, un argentino de ascendencia ucraniana, que bueno, estaba, estaba muy interesado también en aquella región del mundo y, y, y que era, pues es un sociólogo, historiador latinoamericanista. Y me dijo, bueno, hagamos algo que nos permita a los latinoamericanos servirnos de tus conocimientos lingüísticos del ruso, ¿no? Y, y me propuso en aquel momento hacer una tesis sobre la, la historiografía soviética sobre América Latina, ¿no? Y fue así, esa, digamos, esa fue mi puerta de entrada, hacerme un especialista en los estudios latinoamericanos hechos en la Unión Soviética. Y, y bueno, cuando, cuando entré a ese mundo, toda una polémica historiográfica muy, muy fuerte, así muy intensa que hubo entre historiadores en, en América Latina y, este, y en, la, en la Unión Soviética, peleándose por temas así fundamentales como cuál de las revoluciones este, fue la primera en el siglo XX, si la, si la de 1905 en, en Rusia, aunque fue fallida pero fue un antecedente importante para la del 17, o bueno, la Revolución Mexicana de 1910, que pues para México pues es uno de los grandes baluartes del nacionalismo mexicano, ¿no? Y entonces, bueno, siendo yo mexicana era, era un tema que, la verdad es que seguí con, con particular eh, interés, con, 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 con muchísima... Con, con muchísima ironía además, ¿no? O sea, porque porque tanto autores soviéticos como como los autores mexicanos estaban estaban tratando de demostrar muchas más cosas que solamente el estudio de América Latina, ¿no? Este o o en la discusión sobre qué sería América Latina para la Unión Soviética había un trasfondo en el que bueno, evidentemente estaba Cuba allí de por medio y en el que entonces había una posible ampliación de la influencia soviética en los años 60 dentro de nuestro continente. Y de allí aparecieron pues, mis primeros trabajos, ¿no? para, para o sea, trabajos no de publicaciones, sino trabajo como algo que haces para poder pagar la renta, que este, pues era traduciendo documentos de la tercera internacional sobre América Latina, ¿no? O sea, porque necesitabas para ese tipo de trabajo, necesitabas alguien que supiera ruso y que supiera historia de América Latina. Pero eso me obligó a aprender historia de la internacional comunista y con ello a empezar a meterme al mundo de la Unión Soviética también, ¿no? Y, y algo, uno de los eh, historiadores que participaban en, en esta polémica de los años 60 era eh, Juan Antonio Ortega y Medina, que había sido eh, parte de la Guerra Civil Española y se había exiliado a México eh, justamente en los años 40 y, y, y pues encontró en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM un espacio para, para él empezar a a trabajar y fue el caso de muchísimos exiliados en ese, en ese periodo, o sea, Cárdenas, eh, Lázaro Cárdenas, el presidente, tuvo, tuvo además eh, una visión bastante particular con ese exilio español y se le dio prioridad sobre todo a los académicos, lo cual nutrió muchísimo la cultura académica en México, ¿no? Entonces, Juan Antonio Ortega y Medina... Había, había escrito en alguno de sus artículos justamente eh, un problema que teníamos nosotros como latinoamericanos, ¿no? O sea, más allá de la polémica, Ortega y Medina decía bueno, no me gusta el enfoque soviético sobre América Latina, pero tengo que reconocerles que están aprendiendo español que están aprendiendo historia de América Latina, que están discutiendo desde la Unión Soviética, que hay un interés de tener una perspectiva soviética sobre la historia latinoamericana. Y en sentido inverso, eso no existe, ¿no? Este, no hay latinoamericanos que se vayan a estudiar ruso, que se vayan a aprender historia de la Unión Soviética y entonces que, que, que haga la labor de, de, del espejo, ¿no? Y, este, y entonces en aquellos años, los sesentas, ¿no? finales de los sesentas, Ortega y Medina se decantaba porque se creara o, o empezaron a surgir más especialistas en la entonces Unión Soviética, eh, sobre todo en el marco de, de, del, del Colegio de México. ¿no? Que bueno, el Colegio de México también es una institución que fue fundada por el exilio español. Entonces... Digamos, de alguna forma hay allí una conexión entre el exilio español, el interés por los temas soviéticos y, y, y de alguna forma empezarlos en México. Lo cual ya de por sí me parece una, una historia fascinante, compleja, y yo decidí, a pesar de que en la polémica yo no estaba de acuerdo con lo que decía Ortega y Medina en general en sus consideraciones sobre la historiografía soviética, decidí que Ortega y Medina en este punto tenía razón. ¿No? Y, y, y entonces decidí además tomarme en serio la invitación de Ortega y Medina ¿no? y, y hacerme una especialista en la Unión Soviética. Así empezó todo. Eh, en México pues era una especialización que no existía y que sigue sin existir. Eh, y me, me metí a una maestría en el Colegio de México, en estudios de Asia y África, pero elegí la especialidad china. Eh, porque era lo más cercano en, en mi visión de, de, de mujer a, a mediados de sus veintes. Para mí, eh, China de alguna forma representaba un complemento muy importante para la Unión Soviética y si no mirábamos también este complemento de la República Popular, entonces íbamos a quedar un poco en el aire, ¿no? Y así fue como me metí un par de años a, a estudiar el tema de China, yo quería, quería comparar este, China, la República Popular y la Unión Soviética. Obviamente mi asesor, Carlos Mondragón Pérez Groba se burló de mí, ¿no? Así me dijo, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Este, y bueno, Carlos Mondragón fue también una figura muy importante en mi formación porque él es antropólogo eh, y es especialista en Tibet. Bueno, una de sus líneas de investigación es justamente el Tibet. Y entonces Carlos me puso en contacto con toda una literatura antropológica sobre China que realmente me cambió la visión de, de, del mundo, ¿no? Este, y, y, y yo me... Lo que hice en aquel momento durante la maestría fue escribir una, una tesis sobre los uigures en Xinjiang, que bueno, eso ya implicó empezar a entender qué es el Asia Central, ¿no? Entonces yo ya tenía... Unos eh, conocimientos más generales de la Unión Soviética, sabía ya su historia política, tenía ya este, algunos años de, de, de estudio del ruso y, y, bueno, la capacidad de traducir documentos desde el ruso. Estaba complementando mi formación con conocimientos de historia y de, y de lengua chinas Y, y bueno, además... Esa maestría la viví como, como una doble maestría porque a, simultáneamente leía todos los materiales de la historia sobre China y todos los materiales de, de la historia de los nómadas que tenían interacción con China, es decir, pues aquellos aquellos pueblos que vivían en, en lo que se denomina como el Asia interior, ¿no? Este, o es decir, no solo el Asia central que fueron par, que fue parte de la Unión Soviética, sino pues también Mongolia, también Tíbet, este, etcétera, ¿no? Y, y de allí, de, de esa experiencia, después de escribir esa tesis sobre los uigures, que allí en 2008 tuve la, la oportunidad de ir por primera vez a Asia Central a hacer trabajo de campo. Porque bueno, en 2008 hubo unas olimpiadas en China y entonces Xinjiang tenía, este, no era fácil poder obtener un permiso para viajar hasta Xinjiang. Y bueno, hicimos, es muy común en la antropología sobre China, este, si no puedes ir a China continental, pues te vas a estudiar Taiwán y te vas a estudiar Hong Kong y, y te vas a estudiar otras, otras zonas en las que pues, puedas al menos tratar de hacer una comparación, ¿no? Este, pues bueno, en el caso de la gente que investiga Xinjiang, también pasa algo similar. Entonces, cuando no puedes ir a investigar a los figuras de Xinjiang, algo que ha pasado mucho es que la gente se va a estudiarlos a Kazajstán. Y así fue como en 2008, fui por primera vez en mi vida a Kazajstán y, y también, o sea, estar allí en Kazajstán a mí me, me cambió la visión. O sea, de pronto... Es, esa, esa diversidad lingüística, cultural que hay, este, culinaria, es, esa complejidad que tiene la región, a mí simplemente me enamoró, ¿no? Y, y bueno, para el doctorado tenía yo muy claro que quería seguir investigando la relación cultural entre China y Asia Central, pero que mi, mi espacio de, de investigación pues iba a ser el, el Asia Central anti, este, ex soviética. Y que entonces, pues, ese espacio, además, eh, con un, un lugar muy específico en el que quería yo investigar, que era, pues, la frontera que, que existe entre Kazajastán, Kirguistán y China, ¿no? este Ahí en, bien, bien entrado en, las, en las, la cordillera del Tien Shan, que significa tantísimas cosas, tanto para los nómadas de allí como para los chinos. Por allí va,
1: digamos, es... Eso fue para tu maestría, ¿verdad? Son muchos ¿verdad? años por, ahí, esta por ahí investigación. Eso fue, sí, eso fue y, para tu maestría... Allí de, Ajá, de ahí es que decid... más o menos eh, decides enfocarte en Kazajstán y, y vas a Alemania, ¿no?
0: Y de allí ya me, me, voy a, me voy a Alemania. Todavía trabajé un poco con el profesor David Lorenzen ahí en el Colegio de México para un proyecto sobre historia de Tibet, pero realmente fue pues hacer trabajo de archivo, ¿no? Este Para él, allá, allá en, aquí en Ciudad de México hay algunos materiales sobre... sobre sobre algunas, este, eh, algunos contactos que llegó a haber entre Nueva España y, y Tibet en el siglo XVIII, pero bueno, eso ya es más bien parte de la investigación del profesor Lorenzen y no la mía, pero bueno, fue, fue, digamos, eh, la gente con la que he trabajado me hizo mucho estar vinculando tanto historia como antropología, ¿no? O sea, yo, 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 yo hago, ni siquiera diría que soy solo historiadora, solo antropóloga, sino que sería yo una, una cosa intermedia. Y, me, y entonces me fui a Alemania después de eso. En 2010 llegué allá y ya pues, me metí en un proyecto doctoral justamente sobre estos musulmanes de habla china que viven en Kazajastán, que viven en este triangulito que, que comentaba, ¿no? De esta frontera entre China, Kaz eh, eh, Kazajastán y Kirguistán.
1: Que conocemos a veces como dunganos en, en el espacio de la historiografía soviética, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O tú los llamarías de otra sí, pero bueno, para
1: referirnos a este grupo que históricamente emigró de ciertas eh, provincias hacia, hacia central hace unos siglos. Generalmente en la historiografía, lo he conocido como Dunganos, pero ya que te tengo acá, en tu investigación utilizas ese término, me parece, pero también he visto musulmanes sinófonos.
0: Sí, de hecho... Eh, en términos teóricos, a mí me, me gusta más la definición de musulmanes sinófonos, pero bueno, esa es una categoría más bien analítica. Pero ya en sí, el etnónimo que se utiliza en el Asia Central eh, de habla rusa es dungano, porque en el lado chino, del lado chino de la frontera, entonces se conocen como Huey. Ahora, si los Huey es decir, aquellos que hablan chino y no tienen este componente ruso en su historia. Y los dunganos son o no parte de la misma etnicidad. Bueno, eso es parte de la discusión de mi de mi doctorado, ¿no? este Y los autores están sumamente divididos. Pero yo creo que el dungano es una es una palabra que los dunganos mismos no tienen problemas en utilizar, aunque cuando ellos hablan este en su lengua, ellos usan la categoría lo hue. Jue. Que es como, como juey antiguo, ¿no? O sea, como sí somos juey, pero es otra parte, es un juey muy específico, muy particular, que, bueno, toma en cuenta entonces esta, esta migración.
1: Ya que estamos hablando del de, de que fue tema eh, de tu tesis doctoral y uno de los capítulos que, que incluías en el libro que, que escribiste, tiene que ver un poco con tu experiencia haciendo eh, trabajo de campo ¿no? en, en Kazajstán con, con eh, este, este grupo. Y me parece muy interesante tu perspectiva muy personal, ¿no? Como tú muy bien explicas, un poco autobiográfica, de cómo fue la relación, cómo te percibieron eh, al hacer tu investigación al, allá, estando viviendo en, con la comunidad en un lugar que no era urbano, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras un poco eh, lo que hablas en el capítulo sobre la percepción de una antropóloga de México eh, que llega a Asia Central, que llega a Kazajstán a trabajar con este grupo y cómo ellos te perciben, ¿no? eh, digamos, la percepción que ya ellos tienen ¿no? de lo que es ser mexicana ¿no? y, y, y cómo eso influye en la manera en que hiciste tu investigación y, y la manera que interactúan con contigo a diferencia de, de con otros investigadores, que este es parte del tema de, de uno de los capítulos de, del libro. Sí,
0: eh, bueno, cuando yo empecé a hacer mi investigación, para empezar yo llegué a Kazajstán a hacer un año de trabajo de campo como se estila ya en el Instituto Max Planck de Antropología Social, donde hice mi doctorado. Yo llegué con una invitación de Academia de Ciencias de la República de Kazajstán. Estuve adscrita a su a su departamento de, de estudios orientales, como, como le dicen en ruso, bastokavirinye. Y, este, y allí, porque allí tenían un, un pequeño una pequeña unidad de estudios uigures. Y eso también es interesante cómo se dividieron dentro de la Unión Soviética los estudios de estas etnicidades que serían parte de, de ambos, ambos espacios, no el rusófono y el sinófono. Entonces, los estudios uigures se quedaron en Kazajstán y los estudios dunganos se quedaron en Kirguistán. Porque bueno, en realidad entre Kazajistán y eh, perdón, este, es en dos ciudades particulares, en el caso de Kazajistán pues es en Almaty y en el caso de Kirguistán pues es en Bishkek, ¿no? Este Almaty ya no es la capital, pero fue la capital de Kazajistán en el periodo soviético y Bishkek bueno, sigue siendo sigue siendo la capital eh, de, de Kirguistán. Entonces, eh, ahí pues en carretera es una distancia como de cuatro o cinco horas. Tampoco es, este, tampoco es imposible que uigurólogos y dunganólogos se junten y, y, y discutan comparativamente sus investigaciones. Y sin embargo, a pesar de que tanto uigures como dunganos, la última ola grande, así importante, todavía en el periodo imperial, que marcaría el inicio de mis investigaciones sobre la región, a pesar de que llegaron juntos al imperio ruso y se asentaron juntos en comunidades y eh, viven viven siguen siguen viviendo juntos y siguen teniendo esta, esta interacción que de hecho es bastante problemática. A pesar de eso, de todos modos, en la Unión Soviética no se decidió estudiarlos juntos. ¿no? Y, y bueno, yo, no, yo, yo quería hacer mi trabajo de campo en Kazajstán por... Bueno, ahorita, ahorita explico por qué, pero pues lo que hice fue entonces unirme a, a este departamentito de estudios uigures con un proyecto sobre longanos y para allí, allí fue muy importante la figura de Ablet Kamalov, ¿no? gran historiador, este, él mismo es uigur y un gran historiador justo de estas interacciones. Entre, entre Rusia y China y tomando Rusia y China como categorías, ¿no? O sea, en diferentes momentos de la historia él ha estado investigando esta, esta interacción. Y bueno, ya estando allí, eh, de hecho, o sea, a la Academia de Ciencias le gustaba mucho la idea de tener una mexicana, ¿no? O sea, pero le gustaba de una manera diferente a como les gustan los europeos o los estadounidenses, de alguna forma le daba le daba más color, ¿no? A, este, le echaba más picante, como, como decimos aquí, aquí en México, que nos gusta tanto la comida así, este con sabores fuertes, ¿no? Este, entonces, pues estar en la Academia de Ciencias era, era fascinante. Eh, digamos, esa era mi experiencia urbana en Kazajstán, en ese año de trabajo de campo. Y yo tenía que estar yendo cada cierto tiempo a a entregar reportes, participar en seminarios, comentar qué había ido encontrando, y ellos, o sea, digamos, mutuamente estar encontrando rutas de salida para mi propia investigación. Pero no solo me preguntaban sobre, sobre mi investigación tal cual, sino que todo el tiempo se preguntaban sobre mí, ¿no? sobre, sobre mi persona, sobre qué, qué había pasado en la vida de esta mexicana, que estaba trabajando aquí en, en Academia de Ciencias, ¿no? Este, y entonces iban preguntas desde, bueno, es que tiene cierta forma de los ojos que nos hace pensar que debe que alguien en tu familia debe ser de India o de Pakistán, ¿no? Entonces, cuéntanos. Y, y, y eso ya les haría sentido porque entonces ya tendría una conexión un poco más cercana con la región de lo que, de lo que ellos podían imaginar estando yo desde México, ¿no? Y... Y estando ya con los dunganos, y ahí va mi explicación de por qué Kazajastán y no Kirguistán para mi propia investigación, es que los dunganos además, como provienen de varias provincias de dentro de China, entonces son un poquito diferentes. La lengua que hablan es diferente entre estos dos grupos principales que existen en el Asia Central, que bueno, eh, reciben ese nombre por la provincia de origen. Uno es el, el Gansu y otro es el Shanxi. Entonces, las, las etnografías escritas hasta ese momento se habían concentrado en, en, en los dunganos Gansu, cuya aplastante mayoría pues vive en Kirguistán. Mientras que había una ausencia de materiales sobre los dunganos shanshi que, que viven en, en Kazajastán y además habían sido, habían sido los, los dunganos shanshi son vistos como como si tuvieran un menor grado de sofisticación cultural, por decirlo de una forma muy educada, ¿no? Entonces, eso era lo que me interesaba, me interesaba ver la perspectiva Shanxi, ¿no? Este, de, bueno, que se siente que todo el mundo te menosprecia, ¿no? O sea, eso era lo que a mí me interesaba, y en general el tema de la exclusión y el tema del desarraigo es, es un, son, son, son temas que ya en términos de teoría son, me interesan muchísimo como antropóloga, ¿no? Entonces, eh, por eso me fui a, a, a la estepa, que viven en la, al, al norte del río Chu. que el río Chu sirve de frontera entre Kazajstán y Kirguistán. Entonces, viven alrededor de unos 5 kilómetros eh, al norte del río Chu, muy cerca de, la, de, de una ciudad que se llama eh, Tokmok que bueno, fue un fue un centro un centro industrial muy importante en el periodo soviético, ¿no? Entonces, otra manera de llamar a los dunganos eh, Shanxi es llamarlos pues, los, los dunganos Tokmok, ¿no? Esa es la zona donde viven los dunganos Shanxi, mientras los Gansu viven pues cerca de cerca de Bishkek, ¿no? Este pueblitos que están en los alrededores de Bishkek. Eh, de, de esta forma, cuando yo llegué la primera vez, fue, fue una historia bien, bien bonita, porque pues, yo tomé la. Es como una especie de combi, se le llama Masrutka, es una, pues un minivan eh, que salía desde, desde Almaty y, bueno, cuatro horas después ya estabas ahí en la frontera, ¿no? Este, pero antes, antes de cruzar la frontera para ir hacia, hacia Kirguistán. Y allí, este, en Corday, se llama la ciudad, ahí en Corday tenías que tomar un taxi que te llevara a, a, a los pueblos donde yo hice mi investigación, se llaman Shortobé y masanchi los pueblos lunganos a los que yo iba. Entonces, de Corday todavía es una hora en medio de la estepa para llegar ¿no? a, a, a estos pueblos. Y estando en la Masrutka, le pregunté a, a una persona X, ¿no? Así de, oigo, ¿usted sabe dónde están estos pueblos Shorto Bay y, y Masanchi? Y, y se me quedó viendo el pasajero con una cara sorprendida. Y me dijo, sí, claro que sé dónde están, este, ¿por qué? ¿No? Sí, ¿Para qué quiere saber? Y me, me dice, y le digo, bueno, mire, es que pues yo investigo dunganos y quiero ir a esos pueblos, ¿no? Y él me dijo, claro que sí, yo le indico todo porque yo mismo soy un dungano, ¿no? Ese fue mi, primera, mi primer contacto con un dungano, justamente un dungano shanshi. O sea, más suerte no podía yo tener, pues, me lo estaba encontrando en la combi de camino a, a, a estos pueblos. Y, y bueno, fue allí en esa, en esa primera experiencia, ese primer momento que este, este hombre dungano se pone de acuerdo con el taxista, negocian en Dungano, en Dungano Shanshi, el, el precio del taxi, ¿no? Y finalmente llego a este lugar y una de, las, una de las misiones que se le había dado a ese taxista era que pues encontrara un lugar donde pudiera yo pasar la noche, ¿no? Porque iba pues a la aventura del antropólogo inocente, ¿no? Así de, de a, ver, a ver si llego, ¿no? Y a ver cómo llego. Entonces, estando allí ya justamente... Pues con muchísima curiosidad por parte de los dunganos eh, me, quedé, me quedé esa primera noche y se convirtió ya en mi, en mi lugar para vivir eh, en la, la casa de la directora de la Casa de Cultura de, de Shorto B. Y a pesar de, de que habían sido vistos como inferiores por parte de sus, de sus congéneres, eh, pues conmigo los dunganos Shanxi fueron siempre súper abiertos y, y me pasa lo contrario ahora cuando, cuando hablo con los dunganos Gansu. O sea, de alguna forma yo me, me convertía a esta identidad o subidentidad, como se le quiera pensar, este, Shanxi, ¿no? Y, y empecé, eso para mí es la normalidad dungana, ¿no? Es la normalidad de ese que, que, es, este, que es visto como, como inferior y justamente pues traté de, traté de hacer esa investigación desde una postura lo más humilde posible, ¿no? o sea, permitirle a ellos que me, que me mostraran su, su cultura, mucho, mucho en la línea de cómo se enseña la antropología en México. ¿no? Entonces, yo venía con una beca alemana y me estaba formando en una institución alemana, pero mi manera de hacer etnografía en realidad era mexicana, lo cual hizo al final de ese año que que ya simplemente me, me vieran como una más de ellos, ¿no? O sea, de alguna forma lo conseguí, fue muy difícil, eh, pero también es algo, es algo de, lo que, de lo que no me arrepiento. Y creo que, que mutuamente nos, 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 fuimos, nos fuimos integrando, ¿no? O sea, en, yo, digamos, en el proceso de integrarme también hay algunas cosas que, que les que les llamaron ellos, a ellos la atención sobre México. A menudo en los pueblos, en estos pueblos me, me, invitaban a hablar en las escuelas con los niños, ¿no? donde los niños me hacían un montón de preguntas sobre México, sobre América Latina, sobre cómo vivimos, o sea, realmente fue, fue una, una experiencia. No te preguntaban de las telenovelas. No podría, ajá. Claro que sí, claro que sí. Había había en estas telenovelas mexicanas que les encantaban en los años 80 y 90. Recuerdo mucho una vez que me subí un taxi y una de estas de las, había dos actrices que, mexicanas que fueron muy reconocidas. Una es Victoria Rufo y otra es Verónica Castro. Entonces, este, recuerdo haberme subido a, a un taxi, ¿no? Y el, y el taxista me dice, bueno, tengo una pregunta muy importante que hacerle y, y no importa la respuesta, usted tiene que con, resp a, así responderme con la absoluta verdad. Y yo pensé que me iba a preguntar algo sobre política internacional, ¿no? Este, y yo dije, bueno, adelante. Si sé la respuesta, yo se lo digo, ¿no? Y me dice el taxista, ¿usted puede decirme si Victoria Rufo está casada? <risa> Le dije, bueno, sí, sí está casada, está casada, ¿no? este Desde hace muchos años, vive, vive muy feliz. Y este taxista me dice, pero, pero no puede ser porque, porque es la mujer de mi vida. O sea, ¿cómo es que Victoria Rufo se casó con alguien más? ¿no? Lo cual para mí es un gran indicador de cuánto justamente está permeando también al menos la cultura visual, la cultura telenovelera
1: este, mexicana. Sí, un poco, un poco. Un poco te lo preguntaba por eso, ya que como en tu capítulo hablas de la percepción que ellos tienen, no, no mencionas el, el rol, ¿verdad?, de la, de la telenovela mexicana, ¿verdad?, en los 80, inclusive en los 90, y a principios del 2000, algunas eh, televisoras seguían repitiendo, ¿no?, los ricos también lloran. Y me preguntaba yo un poco si es verdad que te ven como uno de ellos porque no vienes de Europa o, o, o porque físicamente tienes eh, cierta similitud. Eh, también está, en mi opinión, eh, digamos que el discurso soviético de la solid solidaridad entre los pueblos de Asia, África y Latinoamérica sí caló muy hondo en, en, en Asia. Y, y contrario a, a algunos cínicos, yo pienso que sigue siendo muy genuino. no Hay un interés en conocer la cultura, en apreciar la música, la comida. Yo cuando tuve la oportunidad de vivir en Uzbekistán, cocinaba a veces comida de Puerto Rico, de donde ellos no saben mucho, pero para ellos es similar a Cuba, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, había como un interés y, y un, no sé, si lo llamaríamos respeto, sí, tal vez respeto, ¿no? En, en querer entender un poco más, ¿no? La diversidad cultural, en el caso del Caribe, que es muy diverso, y, y, y pensar también, comparárselo con lo que sucede en, en Asia Central, ¿no? Pero te pregunto las telenovelas, porque también yo notaba... Obviamente yo no soy mexicana, no, no tenía, ese, eh, no, no, no tenía que, que contestar muchas preguntas de Victoria Rufo, aunque todo el mundo hablaba de simplemente María. Eh, mi, se, mi segundo nombre es María, Zaira o sea, María, así que, que, que obviamente era, era motivo de, 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 de chiste. Pero me parecía que a veces había también una serie de prejuicios insertados en esa visión que ellos tenían sobre, sobre México, ¿no? eh, eh, tanto racial, eh, sobre... Eh, clases sociales, ¿no? Eh, y no sé eh, si hasta cierto punto eso, eh, al verte a ti, no sé si eso jugó un papel, ¿no? Porque la novela mexicana recuerda que presenta un mundo eh, eh, muy idílico a veces, ¿no? Este, con ciertos grupos muy definidos, ¿no? De ricos y pobres. Y no sé si, si te pregunto, ¿no? Eh, por, por tu capítulo y por esta experiencia de que sí te consideraron como una de ellas, hasta qué punto, no sé, tal vez también hubo situaciones en las cuales eh, ya ellos venían con unos prejuicios o una, una percepción influenciada por, no, por estos estereotipos que hasta cierto punto ha promovido Televisa y de lo cual yo acepto también fui víctima. Sí, bueno,
0: este, todos, algún día tendremos que estudiar el, el, el daño o el bien que nos ha hecho Televisa en la configuración de una identidad latinoamericana, ¿no? Este, A través de las
1: telenovelas. Sí, sí, todas Pero, somos Victoria Rufo, este, para allá, para Asia Central.
0: Claro que sí, 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 definitivamente. Pero fíjate que, o sea, estos, estos prejuicios probablemente al principio sí estaban y es algo que, o sea, yo me, yo me fijé muchísimo en la cultura material, en particular en la vestimenta y, y también me fijé mucho en el lenguaje corporal que ellos utilizaban, entonces gradualmente fui mi, fue mimetizándome de forma que mi mexicanidad, o tuve que renunciar a mi mexicanidad gradualmente, ¿no? O sea, me, me fui haciendo más, me fui dunganizando, ¿no? Y entonces, en la medida en que me fui dunganizando, eso de alguna forma fue borrando esa, esa, esa extrañeza, esa lejanía, ¿no? Este cuando, cuando yo llegué, eso, eso era, era algo que me, que me costaba también para lidiar entre lo urbano y lo rural, porque cuando yo llegué, pues venía Jeans, botas, camisa, ¿no? Este, llegué a estos pueblos y me dijeron, ah, sí, bueno, mira, este, pues la gente, como que hay, hay que usar un vestido, hay que, hay que usar calcetines, hay todo un código de colores sobre qué calcetines puede utilizar una mujer dependiendo de la etapa de su vida, ¿no? Este, pero bueno, en esa etapa yo tenía más o menos, eh, li, estaba en mis, en, alrededor de los 30, ¿no? El inicio de mis 30, y entonces tenía yo más o menos libertad para, para elegir los colores que yo quería, ¿no? Este, los colores más, más claros, pues, eran, este, eran los preferidos en general, en la estepa, rosas, este, o sea, era, era, había una comunicación entre las mujeres a través del color y la forma de los calcetines que también tuve que ir aprendiendo, ¿no? Y, y había que usar sandalias este, para que se notaran los calcetines justamente, ¿no? Usar botas. Entonces, cuando llegué con esta vestimenta que ellos miraban como más urbana, pues había un shock, ¿no? Así de, pues esta muchacha no sabe ni vestirse como, como una mujer, ¿no? Este, debe hacerlo. Pero cuando llegué, yo, llegaba yo vestida de dungana a, a la Academia de Ciencias, así me, me acuerdo mucho de, de alguien en la Academia de Ciencias, me dijo, es que eres una investigadora doctoral, estás en el Instituto Max Planck de Antropología Social, estás en la Academia de Ciencias de Kazajstán y vienes aquí vestida como una pueblerina, ¿no? O sea, horror. Entonces eh, eh, tiene, fíjate que yo pienso que, de hecho, influ, ver, influyó más esta composición urbano rural para momentos de exclusión hacia mi persona, que propiamente a mi mexicanidad, porque en general era muy, era vista con muy buenos ojos el hecho de que hubiera una investigadora latinoamericana, ¿no? Este, sí, de todos modos, y, y cuando llegué a vivir uh, cuando llegué a vivir momentos así de racismo, de animosidad étnica, fue cuando me confundieron con una local, ¿no? O sea, cuando pensaban que era yo uigur o, o uzbeca, entonces allí la actitud podía ser un poco más agresiva, pero de pronto cuando yo mencionaba que venía de América Latina, ahí ya empezaban a tratarme mucho mejor. Pero el hecho de poder vivir también esas eh, violencias interétnicas cotidianas, microviolencias cotidianas, es algo que como antropóloga es una, es un dato al que yo puedo acceder y al que pues, nuestros colegas eh, rubios de ojos azules no pueden, ¿no? Este, porque no, porque son vistos como más externos, como más lejanos, porque el pensamiento colonizado este, atraviesa las mentes de todos nosotros. Pues entonces había es, es una otredad diferente a la otredad que tienen los europeos y los estadounidenses y que le da más flexibilidad
1: al, al autor latinoamericano. Sí, cuando mencionas que ellos de entrada ya te ven como uno de, de ellos, ¿no? Eh, la relación que desarrollan es más cercana, ya de, de entrada, eh, cuando haces la anécdota sobre la visita de tus supervisores alemanes, donde te preguntan, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué preparamos? ¿no? Porque vienen ellos un poco... Es interesante porque hasta cierto punto, como hablaba al principio una contribución importante de este texto, que, donde la gran parte de los autores no son latinoamericanos, pero que proveen eh, información sobre temas bastante específicos, es que va a ayudar mucho a antropólogos latinoamericanos que estén interesados ¿no? en, en desarrollar su trabajo en Asia Central, en tener estas perspectivas, pero a la misma vez saber que ellos como antropólogos van a poder desarrollar otro tipo de, de, de conocimiento, ¿no? Eh, a base de su experiencia, tanto de su formación académica, en el caso tuyo, eh, desde México, pero también en la interacción con, con, eh, con sus colegas cuando estén allá. Y por eso este tipo de publicación también abre la puerta, ¿verdad?, para que otros eh, especialistas en Latinoamérica que estén trabajando o que vayan a trabajar, ¿no? Eh, empecemos, ¿no?, a crear, como decir, una podríamos llamar estudios de área por utilizar algo general donde un poco compartamos ¿no? estas visiones que desarrollamos desde nuestra experiencia ¿no? eh, un poco para volver a, así a los otros autores del libro verdad el libro está dividido en cuatro secciones eh, linajes espacios ubicuidades y miradas y eh, lo has dividido de esta forma temática, había una razón en particular, además obviamente de los autores, pero ¿pensaste el libro a base de esta, de esta división o fue más bien eh, a raíz de las contribuciones de cada uno de, de ellos eh, en la conferencia en la cual comentas dio pie a, a, esta, a esta publicación?
0: Sí, bueno, esta, hay, hay pocos espacios en los que uno puede encontrar varias personas especializadas en el Asia Central. O sea, hay, hay pocas unidades en el mundo que lo investiguen. Yo estaba en este pequeñísimo grupo sobre Asia Central, allí en, en el Instituto Max Planck. Y, y bueno, también soy parte de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, y una, una ventaja de esa asociación es que pues, lo, nuestras, con, nuestros congresos siempre son en lugares increíbles, ¿no? Siempre es así, hay playa, hay comida, hay, hay salsa, pues, o sea, entonces cuando salió la convocatoria del congreso y se los presenté a mis colegas en el instituto, como que no encontré mucha reticencia a ir al Pacífico Mexicano a presentarnos los resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, este libro es... Eh, también muy personal, es un, es un material muy... De, de, de el Instituto mostrarle al mundo lo que estamos haciendo sobre Asia Central, ¿no? Y, y también que, bueno, el director Guntas el, el que era director en ese momento del departamento en el que yo trabajaba, Guntashle, eh, que te, tenía esta visión de que ¿por qué no abrir nuestra investigación hacia otros públicos, no? entonces Después de haber ido, haber hecho esta, esta visita a México, en la que pues ahí anduve anduve paseando a estos investigadores, que también fue muy interesante porque a los, los centroasiáticos que vinieron a México también dijeron: Hoy hay un montón de cosas que se parecen al Asia Central, ¿no? Este, de alguna forma la, la ruralidad mexicana les recordó la, rural, la ruralidad centroasiática, ¿no? Este, eso, lo, y lo dejo allí para que los, los que nos están escuchando vayan a comprobarlo, ¿no? Este, Que investiguen a ver si es cierto que hay una similitud. Pero también salieron un montón de ideas en aquel congreso sobre, sobre estudios de, que desde la antropología comparen las regiones, ¿no? Bueno, eso todavía no se ha cristalizado porque los tiempos en la academia siempre son un poco... Eh, indefinidos pero pero fue interesante en términos de, 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 de una de abrir nuevos campos y nuevas perspectivas de investigación tanto como en, en tanto en los estudios de área como, como propiamente en la antropología y luego el libro el índice lo, lo agrupé de acuerdo a temas que me parecía que, que, que eran predominantes en cada una de las contribuciones, pero eso fue hasta que ya tenía yo las, las contribuciones en mi, en mi escritorio, ¿no? Y, y bueno, un poco la idea era mostrar nuestra, nuestro enfoque particular desde Max Planck del tipo de cosas que, que, se, han, que se han hecho ahí. De hecho, eh, de toda la gente a la que yo invité la única persona que no es de alguna forma parte de o relacionada con el Instituto Max Planck, es eh, Maureen Pritchard. Pero bueno, el trabajo de Maureen Pritchard sobre etnomusicología en Kirguistán simplemente es tan fascinante que no podía yo no invitarla, ¿no? O sea, que me parecía muy importante porque justo también dentro de la antropología sobre ese central, el trabajo de Maureen Pritchard es... es muy eh, novedoso, es muy innovador y, y me pareció importante en ese momento, ¿no? Pero bueno, fuera de eso ya fue a partir de las, de las contribuciones que, que lo acomodé y sin embargo es un libro que es bastante orgánico, o sea, uno puede leer por separado cada una de las contribuciones si quiere aprender sobre el tema específico uno puede leerlo por secciones, ¿no? O sea, si quieres saber qué pasa con la antropología del parentesco en el Asia Central, entonces, les linajes, con, compuesto por tres capítulos. Y así es lo mismo con, con el caso del estudio del espacio. Y en cuanto a, a la sección sobre ubicuidades, para mí, eh, era, era justamente usos de la historia, cambios, de, cambios en la historia, ¿no? O sea, cómo... cómo había eh, narrativas históricas varias que tenían que ver con el pasado pre-soviético y con el pasado soviético que estaban de alguna forma reconfigurándose ya en la contemporaneidad. Y, y, y fue así como, como se armó esa sección de Sí, de, esta de, sección de, de, de
1: ubicuidades es donde está el artículo, está el capítulo de, de Maureen Pritchard que estabas comentando etnomusicología y también hay un capítulo que me parece que tiene... Eh, mucho valor por las cas los casos materiales que tenemos de fuentes primarias ¿no? para enseñar la historia de Asia Central, que es esta historia oral de Chertai Subanov que es el, el capítulo de Nathan Light. Eh, y también luego hablamos tienes el capítulo eh, de Malgorzata Vixik, no sé si se pronuncia bien, Vixik, eh, um, sobre la importancia de, 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 de la celebración del Norus, no que es una celebración que ha adquirido mucho mucha importancia luego del periodo eh, postsoviético, soviético ¿no? eh, sino que son bastante específicos, pero que, que proveen eh, 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 unas investigaciones eh, eh, en, en aspectos particulares, no no son generales como bien hablaba en el principio, sino que dan más profundidad sobre la región.
0: Sí, sí, y, y bueno, finalmente la, la sección miradas este, es una sección, eh, creo que es la más experimental de, de, toda la, de todo el libro, que justamente va más como de... Es una perspectiva más desde los estudios culturales, ¿no? O sea, o estos, estos coqueteos entre la antropología y los estudios culturales que, bueno, hacen ya análisis de la comida, del cine, y ahí es donde está mi capítulo, donde, bueno, trato de, trato de juntar varias... Varias partes de mi experiencia de campo, no solo con los dunganos, sino, bueno, por ejemplo, esta historia, mi, mi experiencia en la Academia de Ciencias, ¿no? Que, bueno, ahí ya es un ambiente no dungano, sino predominantemente kazajo, ¿no? este lo, lo que el, En cuanto a etnicidad, la mayor cantidad de, de investigadores que hay allí, pues, son kazajos. Aunque te encuentras gente de todas las etnicidades, yo les decía que, bueno, el jefe inmediato que yo tenía en el, en el departamento de estudios uigures, pues era el mismo un uigur, ¿no? Entonces, eh, y, y también a, para mí, a pesar de, de, la, de la brevedad del texto, era muy importante a invitar a Sergei Baxin, el gran Sergei Baxin, para que nos escribiera un, un epílogo.
1: Casualmente iba, iba a comentar, sobre, sobre el epílogo de Sergei Abashin, porque como, di como dices, ¿no? e es muy corto, pero es muy preciso y tan necesario ¿no? para un volumen eh, en español sobre Asia Central, porque introduce también a a al mundo hispano, a al que es una de las figuras más importantes de, de la historia y antropología de, de Asia Central, y él... Y él eh, eh, pone unas preguntas muy específicas que, que tenemos que retomar no solamente en el mundo hispano, sino también los que estudiamos hacia Central y publicamos en inglés o publica en francés o en alemán que es entender de qué forma se desarrolla ese socialismo periférico ¿no? hasta qué punto las tradiciones ¿no? y la cultura local influenció este proyecto soviético y él eh, hace unas preguntas que me, que me parecen dan pie para una próxima publicación pero también para pensar tanto nosotros como especialistas de la región, que hubo de específico en el socialismo construido en esta región. A mí me parece que eso todavía es una pregunta que sí se está eh, manejando, pero de la cual se necesita este conocimiento más específico para poder eh, 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 contestarla, ¿no? O problemáticamente. Por eso, sí, adelante, la edición de Sergei Abashin eh, en el epílogo me pareció una excelente forma de, de, de culminar este proyecto, pero abrir la puerta a, a futuras eh, publicaciones, ¿no? Desde este ángulo, ¿no? Desde este análisis de, de cómo nosotros analizaríamos ¿no? este, este socialismo periférico desde, desde Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, ¿no? Tiene, tiene todo el sentido porque además, digo, ya lo, lo que está escribiendo Serguilla Bashing, eh, entra tam, puede entrar también dentro de una nueva rama que ha surgido, que es la del el estudio del postsocialismo, ¿no? Y, y fíjate que allí hay una línea latinoamericana que no hemos explorado en la, en la discusión sobre el postsocialismo. O sea, ¿qué pasa con Cuba y Venezuela y con, con Chile? en la discusión sobre el postsocialismo, ¿no? Y, y, y creo que es algo que, que tenemos nosotros pendiente como, como, como latinoamericanos y este, empezar a dialogar también con esa literatura y eso es, es un magnífic, una magnífica invitación la de Sirguilla Basin en su texto, ¿no? O sea, que sí nos dice, bueno, esto es lo que sabemos y, y este libro nos ayuda a saber esto que ya se ha investigado pero, pero no es suficiente, ¿no? O sea, más bien lo que a Bashing le interesa es lo que sigue, ¿no? Y, 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 y e incluir en la medida de lo posible a los, auto, a los académicos latinoamericanos, que bueno, yo siempre que he hablado con Abashin, para mí, o sea, Abashin, a, a mí en particular me ha dado muchísimo apoyo, eh, supongo que también te lo, te lo ha ofrecido a ti, en términos de, bueno, justamente para Bashin que lleguemos. Latinoamericanos centroasianistas es muy importante porque, justamente en el debate sobre qué sería la poscolonialidad, hay muchísimo todavía que discutir. Porque, bueno, no solo es lo poscolonial como se ha planteado desde, desde la Academia India o desde, o desde las interpretaciones desde y sobre África, varias regiones de África, sino que, bueno, también hay un poscolonial latinoamericano, también se ha discutido el poscolonial soviético o postcolonial postsocialista y, y, y allí entonces hay, hay puentes de comparación, hay líneas que no se han explorado ni en lo postsocialista ni en lo postcolonial y que Abashin justamente está identificando en nosotros los autores latinoamericanos como una posible salida para, para ese debate que es
1: tan necesario. Una pre última pregunta, que iba a ser la primera, pero eh, ahora la dejé para el final, que es más bien en términos de definiciones, ¿no? Eh, porque al principio, en tu introducción, tú hablas sobre por qué decides ¿no? utilizar el término de Asia Central. Y yo creo que para aquellos que vienen a leer tu libro o lo, va, lo van a conseguir, eh, un poco hay cierta confusión. Y a mí me parece que estas preguntas que, que que propone a Basing y que queremos explorar, también se tienen que definir en un territorio eh, específico, ¿no? que tiene cierta experiencia con su relación con Rusia, digamos, por ejemplo, o que fue parte de la Unión Soviética. Entonces, un poco me gustaría si pudiésemos hablar de por qué decidiste utilizar eh, Asia Central con la, como la forma de definir este territorio contrario a una modalidad que se ha puesto más eh, en boga últimamente, que es el concepto de Eurasia, que coincido contigo, que a veces eh, eh, es más oscuro. <risas> Obscurece más de lo que puede clarificar, porque incluye tal cantidad de regiones que un poco se nos hace muy complicado, no a pesar de que da pie para análisis comparativo. Puede ser un poco confuso para el lector, eh, eh, principiante ¿no? Por eso, si nos pudieses eh, explicar brevemente cu cuál es tu posición en, en definir esta región en eh, el español como Asia Central y no Asia Interior o no Eurasia, y, y por qué te decidiste por, eh, por ese término. que En, 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 el, en el espacio anglosajón, para, para aquellos que nos escuchan, se está utilizando más bien el término Eurasia y puede incluir tanto a veces Afganistán como a veces también Pakistán, eh, definitivamente de Xinjiang, pero también a veces puede incluir eh, todo Rusia. Eh,
0: eh, sí, mira, justamente a mí, a mí me, me ha parecido fundamental el trabajo de Svetlana Gorshenina, que escribió un libro de 700 páginas nada más para hablarnos de la historia de cómo el concepto de Asia Central fue forjado, ¿no? Este. Eh, entonces, eh, algo algo que, que nos muestra en su libro Svetlana Gorchenina es que de hecho el concepto de Eurasia va a tener tantísimos significados tan variados dependiendo desde dónde se está hablando. Que entonces eh, para mí desde mi perspectiva, esto ya es mi opinión y no es lo que está diciendo Svetlana Gorchenina para no recibir un correo de Svetlana Gorchenina reclamándome, ¿no? Este mi posición al respecto es que Eurasia es más bien una categoría política. Pero cuando quieres usar esa categoría política como una definición académica, entonces ya no sirve. O sea, uno puede investigar la categoría política Eurasia desde una perspectiva académica, y, y de construirla y, y, y tratar de entender o sea, qué significa Eurasia si la estás pensando desde Moscú o si la estás pensando desde, desde Astana o si la estás pensando desde Beijing o si la estás pensando desde Washington. ¿no? O sea, en cada, en cada uno de estos espacios va a tener un significado diferente. Y, y entonces utilizar, utilizar el Asia Central como, como concepto que, bueno, ahí eh, obedece más a, a una tradición de investigación sobre la región, ¿no? O sea, de alguna forma había dos líneas: una era el Asia interior, que el concepto de ese interior, y, y, y les eh, incluiría, pues, sería todo, todo, muchísimo del mundo nómada, ¿no? O se incluye a, a lo que se define en este libro como Asia Central, que son todos estos países que tuvieron una experiencia socialista en su pasado, ¿no? Eso incluye a estos. Cinco stand de, de, de la Asia Central exsoviética, ¿no? Este Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Eh, incluiría entonces también a Xinjiang porque, bueno, es parte de, de este pasado socialista. Y, y bueno, si lo, si lo ampliamos ya a Asia Interior, bueno, entonces también entran estas otras, estos otros espacios geográficos cercanos contiguos a la Asia Central, y que por razones históricas también han influido en la en la configuración de las identidades en el Asia Central, pero es una es una visión mucho más de una duración mucho más larga, ¿no? O sea, incluye Mongolia, incluye Tíbet, incluye incluso Afganistán, por allí hay quien incluye también Pakistán, eso depende depende del autor de si entra o no Pakistán, pero Afganistán en general ya está empezando a estudiarse más desde desde el Asia Central o el Asia Interior, aunque bueno, el pasado socialista que tienen es pues, la invasión soviética, ¿no? Este ya es, es, es otro tipo de pasado socialista del que estaríamos hablando, y es un pasado mucho más reciente, pero bueno, se ha incluido más, sobre todo desde las relaciones internacionales a, a Afganistán. Pero entonces allí, allí lo, que, lo que decidí hacer fue más bien vincularlo con la, con la experiencia socialista. Eso incluiría o me, me obligaría a tener que incluir también Mongolia. Sin embargo, eh, la, eh, como es un libro de antropología y no de historia, afortunadamente, ¿no? O sea, es, es, la argumentación es un poquito diferente en la definición de las regiones geográficas cuando estás hablando de, de, de eso, Normalmente, también para, para el Asia Central, además del, del pasado reciente socialista, también se pueden eh, incluir criterios lingüísticos, ¿no? Y normalmente el Asia Central incluye esta confluencia entre los mundos túrquico y persa, ¿no? Y eso de alguna forma permitiría excluir a Mongolia. Y en este libro aparecen también. Entonces, o aparecen por lo tanto publica, eh, contribuciones sobre tanto el lado en el que, el lado de la ex Unión Soviética, como del lado de la República Popular China, con, con un artículo justamente sobre uigures en Xinjiang, eh, por, escrito por la gran uiguróloga Ildiko este. Una, una figura que pues también ha influido muchísimo en mi propia visión como antropóloga, histórica, centroasianista.
1: Ya veo. Um, un poco para ir terminando ya nuestra conversación, siempre le preguntamos a, a, a nuestros invitados: ¿cuál es el, el nuevo proyecto en que estás trabajando? O... Si no estás trabajando en un proyecto exactamente ahora, ¿cuáles son tus planes de, de otro proyecto en el futuro para que los que están escuchando tu investigación, pues, estén al tanto que son tus próximos pasos?
0: Pues, tengo un montón de ideas así y que, que, que voy a trabajar, digamos, estos proyectos están en mayor o menor grado de elaboración, o sea, algunos son ya más concretos que otros, pero algo que sí quiero hacer es eh, empezar a, a hacer historia ambiental de Kazajstán, porque, bueno, Kazajstán fue el lugar en el que, en, el que la, en la Unión Soviética, al que mandaban todo lo que no les servía, ¿no? O sea, fue el destino de, de las deportaciones en el periodo stalinista, fueron enviadas muchísimas personas, miles de personas fueron enviadas a Kazajstán, algunas ya no pudieron regresar a su lugar de origen y, y, y vienen, venían desde todos lados de la Unión Soviética, no desde el extremo oriental ruso, que de allí, pues, mandaron, de allí, desde allí deportaron a, a muchísimos coreanos ¿no? este del Cáucaso o eh, de la región del Volga, que mandaron a los, a los alemanes que se habían asentado allí desde el siglo XVIII por invitación de, de Catalina II, eh, entonces, este, todo, todas esas deportaciones también complicaron todavía más el ambiente étnico en, en Kazajastán. Ahora es un país donde tiene más de 100 grupos étnicos, ¿no? Y muchos de esos llegaron justamente en el periodo de Stalin. Entonces, esa es una de las cosas. Otra, la estación espacial Sayuz está en Kazajstán, ¿no? O sea, por si alguien alguna vez se preguntó desde dónde salían este, los cohetes soviéticos, bueno, salen desde Kazajstán. Y esa estación espacial sigue en Kazajstán y sigue, pero sigue siendo, o bueno, la, la Federación Rusa no le cedió la estación, la estación espacial a Kazajstán y le paga una renta bastante onerosa cada año a Kazajastán para poder seguir teniendo allí la estación espacial y para poder dejar la basura espacial allí. Ese es otra, otro, otro punto, pues, y, y bueno, la gran catástrofe ecológica, o una de las grandes catástrofes, porque tuvo muchas, digo, Chernóbil ciertamente es la que más ha sonado en los medios, pero otra de las grandes catástrofes ecológicas de, del periodo soviético es la desecación del mar Aral. Entonces, en el Mar Aral, que, que, que bueno, este es, es un lago endorreico que ha ido muriendo justamente por, porque se le cambió el curso a un par de ríos, uno del lado de Kazajstán, otro del lado de Uzbekistán, Este se, se, se modificaron los cursos de esos ríos para fomentar la agricultura en esa región, lo cual ha hecho que el, que el, que el lago caiga en, en un estado de... de, de de muerte. O sea, realmente, realmente el, el, el mar aral está, está en franca desaparición, pero se convirtió, a pesar de eh, la desecación, de todos modos, esas comunidades de, de pescadores decidieron quedarse. ¿no? Entonces, para mí la gran pregunta es por qué ante, la, ante esta catástrofe ecológica no irse. ¿no? Eh, esa, esa es una, una, una pregunta que de momento me obsesiona y entonces por allí va a ir lo que, lo que siga yo en, en mi investigación. Recientemente fui invitada por la Universidad Al-Farabi de, de Kazajstán que bueno, es una universidad pública, es la más grande, la más prestigiosa. Una, una universidad fundada en el periodo soviético, este, tienen ellos un, o van a, van a hacer un proyecto de varios años sobre historia nómada, ¿no? Entonces mi, mi investigación sobre el mar Aral se va a insertar en, en esta, este proyecto sobre historia nómada que se está haciendo desde, desde Kazajstán. Esa es una de las líneas. Y, y bueno, otra, otra de las líneas que, que a mí me, me interesan mucho es... Algo que, o oh, bueno, por allí va, porque le llamo musulmanes sinófonos a los lunganos, es justamente esta, estoy ahorita escribiendo un, un libro sobre, sobre la rusofonía como rama de estudio, no y bueno, todo, todo el, la influencia que ha recibido de algo que se denomina sinofonía, que justamente parte del debate caribeño sobre la creolización, en particular de autores de Martinica, y que entonces, desde la creolización, que es una, un intento de, de colonizar un cuestionamiento a, a estas culturas europeas, este, empieza, empieza a defender la mezcla, la mezcla cultural y a no definirla, ¿no? O sea, simplemente asumir que hay una mezcla y listo, punto. Bueno, como como alguien de Puerto Rico, pues yo me imagino que ni siquiera necesito explicártelo, pero bueno, de allí es que se nutre, de allí es que nace la sinofonía, que precisamente busca introducir ese tipo de debate caribeño en, en el estudio de, de lo chino, ¿no? o sea, de qué carajos va a ser lo chino, de, de deconstruir qué va a ser lo chino, y eso ha influido en algunos autores que empiezan a utilizar, si te fijas, o si se fijan los que nos están escuchando, empiezan a aparecer en muchísimas publicaciones el término de lo rusófono. Bueno, de ese, ese, ese debate, entonces, ahorita estoy escribiendo un librito más orientado hacia público en general, que, que, que define, que traza qué sería la rusofonía, ¿no? Este, entonces, es por un lado, como proceso social, o sea, so, estoy analizando qué significa la sovietización en, en varios aspectos, como eh, categoría analítica, lo cual implica el rastreo desde, bueno, cuando, cuando un día meses se decide irse a, a Francia y allí conoce a otros poetas también francófonos y entonces empiezan a, a discutir la negritud, temas como la negritud, la creolización, etcétera, y cómo justamente va pasando hasta el punto en el que surge como categoría la rusofonía, ¿no?, este va por allí, pero bueno, esa es una investigación que ya he realizado y que simplemente ahorita estoy este, bajándola a un lenguaje no especializado. ¿no? Este,
1: ¿Esto también es una publicación en colaboración con el Colmex?
0: Eh, no, esto, esto ahorita tengo la invitación con una, es una editorial académica eh, mediana, digamos, aquí en México, que se llama Bonilla Editores, pero bueno, la idea es que, que Bonilla Editores va a publicar tanto la versión impresa como la versión electrónica, ¿no? Entonces va, va a empezar a circular también como un libro electrónico. Y espero que eso salga escaño. Este o sea, tengo, va a ser un, va a ser un libro corto y, y insisto, va a tener una bibliografía mínima. O sea, no, no va a ser, no es para académicos este material que estoy, que estoy preparando. Y bueno, el tercer el tercer proyecto en el que estoy metida es justamente empezar a repensar lo postsocialista desde este viraje este intelectual que implicó para mí meterme en el pensamiento caribeño y tratar de pensar la Unión soviética desde esos parámetros, ¿no? Por, por allí va. Que bueno, supongo que solo a un latinoamericanista se le pudo haber ocurrido hacer esa comparación, porque esos son autores y debates que son ajenos a la gente que está especializada solo en la ex Unión Soviética, ¿no? O solo en China.
1: sí Tienes bastante trabajo por los años próximos, ¿no?
0: Sí, sí, después de eso ya puedo morir en paz y ya
1: este... este...
0: Y ya todo el mundo me recordará como la
1: mujer de los mil proyectos. No, pero a mí me parece que, que son proyectos que, que definitivamente van a ser una colaboración no solamente para nosotros como, como la, latinoamericanos, pero también son proyectos que al ser traducidos al, al inglés o si se, pueden, se traducen a, a las lenguas de Asia Central, también son una importante colaboración para, para Asia Central, ¿no? Para que, eh, entiendan más bien algunos de los debates en los cuales nosotros estamos inmersos antes de llegar allá a estudiarlos y me eh, parece que, que un poco eh, en el futuro, ¿no? tal vez eh, en un mundo tópico diría yo que una colaboración directa ¿no? entre nosotros desde acá, desde las Américas a Asia Central, sin tener que ir a través de Londres, en mi caso, o a través de Alemania en el tuyo, pues un diálogo más directo, ¿no? eh, donde tanto nosotros nos hemos beneficiado ¿verdad? de de los estudios que ellos han hecho, pero un poco como por la lejanía o por distintas cuestiones políticas, pues tal vez los especialistas, en mi caso personal no, los historiadores no están tan al tanto de alguno de los debates que, 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 que se han llevado a cabo en, en Latinoamérica. Y, y, y me parece también que nosotras, ¿verdad?, eh, vamos allá a hacer nuestra investigación, en mi caso trabajar con los archivos, en tu caso trabajo de campo, ¿no?, eh, yo tuve mucho apoyo de las instituciones allá y de los colegas, y, y un poco eh, este tipo de, de iniciativa, ¿no? De querer entender hacia Central desde una óptica latinoamericanista que, que traiga muchos de los debates que trabajamos acá, como lo que hablas de la creolización, ¿no? Eh, es una forma de contribuir, ¿no? De aportar. Eh, a la academia, ¿no?, de Asia Central en, en general, ¿no? no específicamente sobre la contribución que hacemos nosotros, no sobre nuestros estudios, ¿no?, sino que, que aportar a, eh, otra variedad de temas, ¿no? Así que muchas gracias por esa, por, por tener esa iniciativa, ¿no?, y darte, um, eh, y tomar como quien dice eh, eh, este tipo de proyectos porque son de, de, de gran envergadura para todos nosotros. No te quiero tomar más tiempo, así que... Y te agradezco nuevamente que, que hayas hablado con nosotros de tu experiencia, del libro, de los autores y de tus próximos proyectos. Eh, y bueno, decirle a todos que si quieren conseguir el libro, Pertenencias Múltiples, Identidades Cruzadas, Nuevas Perspectivas sobre Asia Central, editado por Soledad Jiménez tobar tienen que acceder a través del Colegio de México, donde pueden conseguir, eh, lo pueden ordenar, ¿no? De todas formas, si alguien tuviese duda, pues se pueden comunicar conmigo eh, a través de las redes sociales o, y yo los pongo en contacto con Soledad. Porque a mí me parece que este libro es un libro que, que debe estar en la biblioteca de, de, de todos y cada uno que tenemos interés en Asia. Eh, antropología e historia. Es una contribución muy importante y nuevamente te quiero agradecer que te hayas tomado el esfuerzo de, 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 de trabajar el libro, pero también de... de eh, juntar a una serie de, de especialistas que son excelentes
0: Sí, pues te agradezco mucho Zaira eh, por la invitación la verdad es que es un libro que pues ha sido recibido bastante bien por antropólogos este, no tanto por, por gente interesada en, en el Asia Central aquí pero bueno, es, es parte de estar picando piedra como, como autoras este, también te pasa a ti seguramente y bueno, pues esperemos que, que, que sigan muchas más publicaciones también sobre la región.
1: Y acá estaremos siempre disponible para difundir ¿no? eh, este tipo de trabajo. Tu trabajo o el de tus colegas, que a veces pues por distintas razones no, no conocemos el, el, los trabajos de otros académicos que trabajan en Asia. Así que yo espero que esta plataforma de New Book Network en español eh, contribuya a a conocernos y a, conocer, a dar a conocernos estas publicaciones tan importantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Y, gracias a y gracias a todos los que nos escucharon. Nuevamente, mi nombre es Zaira Badillo Castro y fui su anfitriona hoy eh, para New Books Network en español. Muchas gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español.